0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Vanuit meerdere invalshoeken belichten we elke week een andere ontwikkeling. Dit is Trending Today met Ron Lemmens.
1: Welkom bij Trending Today van donderdag 20 april. Deze aflevering is geheel gemaakt in het Europees Parlement in Straatsburg... Deze week stonden er een aantal doorbraken op het programma. Meer Europese burgers en bedrijven gaan betalen voor broeikasgassen die ze uitstoten. Dat heeft het Europees Parlement besloten in de stemming. Daarmee wordt wettelijk vastgelegd dat de Europese Unie in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Ook wel Fit for 55 genoemd. Een van de rapporteurs van dit dossier is Mohamed Chaim van PvdA. Ik sprak met hem. Daaraan gekoppeld is ook het Social Climate Fonds. mede en rapporteur van dit fonds is Esther de Lange van het CDA. Het Europees Parlement heeft verder vandaag gestemd over de goedkeuring van de verordening voor de markten van de cryptoactiva... Ook wel de crypto-assets genoemd. De wordering moet regels voor crypto-activa op EU-niveau vaststellen en zo rechtszekerheid bieden voor crypto-activa die niet dus onder de bestaande
2: EU-wetgeving vallen. Deze verordening is, is dat dus dat soort bedrijven die mogen pas op de gemeenschappelijke markt gaan handelen als er een soort uniform paspoort is. Dat die bedrijven daar kunnen investeren, klanten kunnen behandelen, et
1: Straks ga ik hier uitgebreid over in gesprek met Michiel Hogeveen van jaar 21. En dan de genderloonkloof. Die moet opgelost zijn in 2086, mits we geen bindende wetgeving hebben om dit proces te versnellen. Maar die wetgeving gaat er natuurlijk wel komen. En namens D66 is Samira Raffaella betrokken bij het dossier en gaat het in ieder geval een stuk sneller.
0: Ja, het lijkt me gewoon niet verstandig om tot 2086 nee. te wachten. Op dit moment worden heel veel vrouwen geraakt in hun portemonnee, uh, omdat ze dus zoveel geld mislopen. Dus... Daar straks veel
1: meer over. En tot slot staan we stil bij een ander belangrijk debat deze week. En die ging over de relatie tussen EU en China. Ik ben Ron Lemmens, welkom bij Trending Today. Dit is Trending Today. Op Nieuw Business Radio. Bij me hier in de studio zit Simon Trommel. Ja, We hoorden de kerkklokken hè, van Straatsburg. We hebben elkaar natuurlijk ook buiten omgesproken, want jij bent journalist, je bent eigenlijk al jaren hier aanwezig en je volgt het Europese parlement echt al jaren.
3: Ja, ik volg de Europese Unie al sinds 2014 en sinds 2017 2018 ben ik hier vaste gast zeg maar in Straatsburg ook en dan ook in Brussel en dat is zeer interessant om te doen, omdat je gewoon bezig bent met de toekomst als het gaat over zelfrijdende auto's, dan zijn ze hier al bezig met wetgeving en uh, in Nederland gebeurt daar natuurlijk een hoop uh, op dat gebied, op de ontwikkeling, door, door het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Maar uh, wetgeving, uh, regels, dat laat allemaal nog op zich wachten. En dan zijn, je, zijn ze hier al mee bezig. Dus toch even een vraag ook
1: van, er is toch een bepaalde kloof hè, tussen, tussen het Europese parlement, de Unie en, en de burgers over het algemeen. Hoe ervaar jij dat als journalist?
3: Ja, die is er zeker wel, die kloof, uh, omdat mensen niet weten wat er gebeurt hier in, uh, in uh, uh, Brussel en in uh, Straatsburg. Dat is het grote probleem, denk ik. Als je hier bent, dan uh, ervaar je hoe hard mensen werken, hoeveel meetings ze hebben, hoeveel uh, uh, ontmoetingen ze hebben, hoeveel zaken er geregeld moeten worden en hoeveel visies er uitgewisseld moeten worden. Uh, dat is dus echt keihard werken hier. Laatste vraag, want we gaan natuurlijk heel veel Europarlementariërs
1: spreken in dit uur. Um, wat je vaak ook hoort is, ja, maar waarom reist men één keer per maand van Brussel naar Straatsburg met eigenlijk alles en iedereen?
3: Omdat het in de verdragen staat. Uh, het is in het verdrag vastgelegd dat de hoofdstede van het Europese parlement Straatsburg is. Dus ja, mensen zeggen wel van het is een verhuisherkens. Ja, mensen moeten wel hierheen. Het is hier bovendien een historische plek. Is, is dat wellicht ook de reden waarom dit overeind gehouden wordt vanwege die historische plek? We
1: zitten nu in een onrustige tijd, hè? Rusland, Oekraïne, China, noem maar op. Is het
3: niet belangrijker dan ooit om dat overeind te houden? Nou, degene die het het hardste overeind willen houden is natuurlijk Frankrijk. En als je dit zou willen veranderen, dan moet dat unaniem gebeuren. En Frankrijk gaat dat niet doen. Want dit parlement levert voor de lokale bakker en de slager en de hotelhouder... 1 miljard euro per jaar op. En ja, ik, ik denk ook van... ja, European Medical Agency, het EMA zit in Amsterdam. Die zijn er heel erg blij mee. Uh, Europol uh, draagt bij aan de missie van, de, van Den Haag... als uh, stad van, uh, van vrede en recht. Daar zijn mensen in Den Haag ook heel erg blij mee. Dus dan denk ik bij mezelf van... ja, dit is nou eenmaal zo gegroeid. Het is politiek niet haper om het te veranderen. En waarom zou je het ook veranderen? Juist vanwege die historische plek.
1: Ja, dan heb je nog een aantal varianten, althans hè, zo zou je het wel op afstand kunnen zien. Je hebt de Europese Commissie, je hebt de Europese Raad en je hebt het Europees Parlement. En een korte notendop is eigenlijk de Europese Raad weer heel wat anders dan het parlement. Is het zo in jouw optiek als, als journalist dat er nog te veel ontwetendheid
3: zit over hoe Europa het hele bestuursorgaan nu in elkaar zit? Ja natuurlijk, is, uh, we hebben hier twee wetgevers en niet eentje zoals de Nederlandse Tweede Kamer. De Europese Unie is enerzijds supranationaal, anderzijds intergovernementeel. Dat maakt het ook weer eens lastiger. Plus je hebt hier nog 27 lidstaten, dus 27 verschillende culturen die met elkaar moeten samenwerken. Dat is ook uh, niet altijd makkelijk. En dat draagt niet bij aan het begrip over de Europese Unie natuurlijk. Maar uh, ik zou zelf geen andere manier kunnen bedenken hoe je het dan anders of beter zou kunnen doen.
1: Ja, in ieder geval, er zijn een aantal onderwerpen... die we vandaag in deze uitzending behandelen. Die wel degelijk landen. Want het, het gaat voor ons allemaal impact hebben. Onder andere klimaatverdragen. Daar laten we meer over voor nu. Dankjewel. Dit is Nieuw Business Radio. Het Europees parlement stemde dinsdag in over een belangrijk klimaatwetgevingspakket. Het gaat om wetten die onderdeel zijn van het grote klimaatpakket van de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans, die hij in 2021 presenteerde onder de noemer Green Deal. Het doel is dus om uiteindelijk alle emissies te stoppen en uiteindelijk gaan dus ook burgers betalen voor CO2-uitstoot. Daarover later meer. Ik was aanwezig bij de persconferentie geleid door EU-parlementvoorzitter Roberto Metsola.
4: We kunnen zeggen dat Europa de groene... Revolution. En we zijn het eerste klimaatneutrale continent En de deals over de reform van het emissions trading system, de carbon border adjustment mechanism en de social climate fund zijn allemaal centraal en complementair in het Europese Green Deal. On track.
1: Een van de rapporteurs van dit dossier is Mohamed Shahim
5: van P van de A. Ik sprak met hem.
1: Uh, Mohamed, als eerste gefeliciteerd. Uh, dubbel eigenlijk, want je bent ook jarig vandaag.
5: Ja, dankjewel. Het was een hele goede uitslag... en inderdaad bijzonder om op mijn verjaardag mee te mogen maken zo. Uh, dit loopt al een hele tijd. Dus het heeft best wel een
1: lange tijd geduurd... voordat uiteindelijk er een uh, akkoord bereikt is. De stemming was uh, op zich ook wel heel positief, uh, dat op zich. Uh, meer dan 400 stemmen voor.
5: Ja, het ging niet makkelijk. Hè? We, hebben hier, we zijn hier bijna twee jaar mee bezig. Uh, eerder is er een stemming geweest waar we ja, het uh, niet echt met elkaar eens waren... maar we hebben heel veel van de zorgen. Terechte zorgen in het bedrijfsleven bij mensen... Bij vakbonden, bij verschillende politieke groepen, hebben we gewoon echt proberen ja, uh, ja, mee te nemen in het proces. En ik denk dat het compromis, het, het voorstel wat nu voor ligt, ja, dat, dat neemt die zorgen mee. En het is een gebalanceerd voorstel waar gewoon heel veel positieve berichten op zijn gekomen. Zowel het bedrijfsleven van de vakbonden, maar bijvoorbeeld ook van de milieubeweging en, en andere uh, ja, NGO's. Ja, uiteindelijk gaat het ook om het
1: verhandelen van die emissierechten. Hebben jullie ook daarbij dus gekeken naar een soort van um, ja, een systeem... waarbij dus uiteindelijk op het moment dat de emissierechten niet meer gebruikt worden... ze doorverhandeld kunnen worden aan andere uh, partijen... dat uiteindelijk partijen die minder vermogend zijn zo ook kunnen aanhaken?
5: Ja, Dus binnen het emissiehandelssysteem heb je dat. Want het zijn verhandelbare rechten. Binnen de CO2-grensheffing heb je certificaten die iets ingewikkelder zijn om, om te verhandelen. Dus daar is niet zeg maar een open markt voor. Dat willen we ook niet om speculatie tegen te gaan. Hè? Um, dus, maar dat, dat sluiten we nu niet uit. Maar wat heel erg belangrijk is, is dat we die twee niet met elkaar gaan vermengen. Want dan krijg je nog meer druk op de beperkte beschikbare CO2-rechten voor onze industrie. En we moeten in onze industrie heldere doelen geven om te vergroenen, maar we moeten het ook niet onmogelijk maken.
1: Nee, want die, die oneerlijke concurrentie, daar is men vooral bang voor. Wat nu als bijvoorbeeld landen als China zeggen van nou, we gaan hier totaal niet in mee en uh, we gaan dat niet meer leveren aan Europa.
5: Nou, ja, dat gaat echt niet Gebeuren. De Europese markt is te groot, dat Is ook onze kracht, we zijn op één na grootste consumentenmarkt in de wereld. Je wil je producten gewoon hier verkopen. Nou, op het moment dat we daar veel meer bewust mee bezig zijn, hè, van dit is onze kracht, als jij jouw product hier wil verkopen, ja, dan moet dat voldoen aan mensenrechten, je mag er geen kinderen voor gebruiken of slaven, maar tegenwoordig ook, dan moet het gewoon zo schoon mogelijk worden geproduceerd. En als dat niet het geval is, ja, dan reken je af aan de grens, want dat doen onze ondernemers nu ook al 15 jaar.
1: Ja, en uiteindelijk het doel is om hem 2040 helemaal terug te brengen naar nul.
5: Uh, wanneer gaat het nu uh, van start? Iets eerder, hè? Dus, uh, Jazeker. Dat is, dat is de stip op de horizon. We beginnen in 2026 en voor de CBAM-sectoren hebben we dus geen CO2-vrije rechten meer in, 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 34, in, in 2034. Ja, dus dan, moet je, dan is de CBAM volledig operationeel. Dus dan moet je volledig betalen over elke CO2-gram die, uh, die je uitstoot. En dat is ook goed, want dat is de enige manier om bedrijven eigenlijk te onderscheiden. Zij die enorm schoon uh, produceren en heel veel investeren in verduurzaming de technologieën van morgen eh, daarin investeren, ja, die moeten we, dat moet ook ergens renderen. En op het moment dat je ja, dat stimuleert. Maar tegelijkertijd ook vuile productie toestaat zonder te belasten. Ja, dan komen we nooit eh, richting de Parijsdoelen, richting klimaatneutraliteit. En dit instrument, ETS in combinatie met CEBAM, dat zijn machtinstrumenten. Vraag en aanbod bepalen uiteindelijk de prijs. En bepalen ook gezamenlijk hoe snel we uiteindelijk die doelen gaan halen. En daar ben ik gewoon heel blij mee. Ja, ik kan me goed voorstellen. Tot slot nog even de vragen voor ETS2, want die hebben jullie ook aangekondigd. Ja. Dat gaat wel iets meer de
1: consument treffen.
5: Ja, dat is enorm gevoelig. Ik heb ook echt alles gedaan om... Ja, Instantie om om te zeggen joh dat moeten we eigenlijk niet willen of alleen maar op commerciële gebouwen en bijvoorbeeld leaseauto's, maar, want die kunnen natuurlijk belastingtechnisch kunnen ze daar iets mee en gewone consumenten niet, zeker niet met de energiecrisis waar we nu mee te maken hebben gehad. We hebben wel gezegd oké okay, als we dit dan doen hebben we wel een aantal voorwaarden. Eén, uh, het mag pas worden geïmplementeerd als de prijs eigenlijk terug is op het niveau van voor de oorlog. Dat is dus echt belangrijk. 2. Het mag niet de CO2-prijs zijn die het bedrijfsleven nu betaalt. Het moet echt lager zijn dan dat. En, 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 ja, en, en aan die voorwaarden wordt nu voldaan. En we gaan om de paar jaar evalueren van oké, okay, eh, helpt het ons doel te bereiken? Eh, en hoe kunnen we kwetsbare huishoudens helpen te vergroenen? Kijk, met die opbrengsten, dat komt ongeveer 86 miljard in het fonds. En dat gaat ook straks naar mensen, zodat ze hun woning kunnen isoleren, zodat ze zonnepanelen op hun dak kunnen eh, plaatsen. Wat uiteindelijk ook helpt. Op Zo'n crisis waar we mee te maken hebben gehad, om die echt veel meer te kunnen, te kunnen managen. Ja,
1: en dus jullie blijven tussendoor peilen of het daadwerkelijk ook gaat werken bij die uh, ja, consumenten die het minder, minder helder hebben. Bij die consumenten die het minder goed hebben.
5: Ja, dus niet alleen bij consumenten, ook bij het bedrijfsleven. Je moet nooit een wet maken en denken: we zijn hiermee klaar. Je moet steeds evalueren. Is het doel nog binnen bereik? Helpt deze wet ook om dat doel te bereiken? En zo niet, dan pas je het aan. Daar lopen wij in Europa nooit voor weg. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Zo gaan we uiteindelijk allemaal betalen dus voor onze CO2-uitstoot. En om mensen te helpen een hogere energierekening te betalen... komt er dus een sociaal klimaatfonds. Met het fonds kunnen EU-landen bijvoorbeeld huishoudens... financieel helpen bij het verduurzamen. Esther de Lange onderhandelde namens het Europees Parlement over het fonds. In het verlengde van ja, eigenlijk de nieuwe akkoorden... Uh, gaan we nu praten over het Sociaal Klimaatfonds met Esther Lange. Allereerst gefeliciteerd, Esther.
4: Ja, dankjewel. Het voelt misschien als een opluchting voor ons onderhandelaars. Maar eigenlijk begint het werk natuurlijk pas, hè? want nu moet het uitgevoerd worden.
1: Ja, nu is daar wel een verschil in gekomen. Want eerst was het eigenlijk alleen bedoeld voor de lagere inkomens. Nu worden ook de middeninkomens er langzaam bij betrokken, toch?
4: Nou, voor de commissie was het in het voorstel altijd ook potentieel mogelijk voor uh, de middenklasse. En wat mij betreft heel erg terecht. Er waren andere fracties die wilden dat niet. Maar de reden waarom ik dat wel verdedigbaar vind, is omdat als je gaat kijken naar het probleem van uh, uh, transportarmoede en energiearmoede. Want daar heb je het dan over. Kun je het nog veroorloven om je auto naar je werk te rijden en om je huis te verwoorden. Uh, dat raakt in heel veel landen ook of misschien wel juist de middenklassen. Waarom? Omdat veel landen voor armere inkomensgroepen maatregelen uh, hebben. In België heb je bijvoorbeeld een sociaal tarief voor het verwarmen van je huis voor de laagste inkomensgroepen. Maar voor die middenklasse heb je dat niet. Dus die krijgen potentieel nog een grotere impact. Dus ik vind het heel terecht dat je niet per se alleen naar die inkomensgroepen kijkt, maar juist naar waar is het gevaar op energiearmoede en transportarmoede het grootst. En dat doen we.
1: Want eigenlijk praktisch gezien, iedereen zou best wel een elektrische auto kunnen rijden, maar niet iedereen kan zich dat voorlopen.
4: Nee, absoluut. En dat sociaal klimaat voor ons is wat mij betreft dus ook niet bedoeld voor mensen die nu al een elektrische auto kunnen kopen en daar misschien een kleine bijdrage van krijgen. Sterker nog, mijn voorstel destijds was zelfs om te zeggen van nou bepaalde categorieën auto's, uh, uh, groter dan middenklasse en naar luxe toe. Lees de Tesla, die hoeven wij echt niet te co-financieren of, of fiscaal aantrekkelijker te maken vanuit uh, of de lidstaten te helpen om het fiscaal aantrekkelijker te maken, zo zeg ik het uh, correct tot op dat detailniveau zijn we niet uh, doorgedrongen, maar we hebben wel gezegd in het Sociaal Klimaatfonds dat landen moeten laten zien hoe hun maatregelen die groepen gaan helpen die juist dat risico op energie- en transportarmoede helpen. Dus ik ga ervan uit dat landen hè, hun middelen uit dat Sociaal Klimaatfonds zo inzetten, dat ze niet die Tesla-rijder helpen, maar wel degene die nu bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis woont, die het zich niet kan veroorloven om te isoleren, maar dat met een steuntje in de rug misschien wel kan.
1: Ja, vertrekpunt dus 87 miljard. Kan je dat doorvertalen naar bijvoorbeeld in Nederland? Hoeveel procent zou dat dan zijn op bepaalde maatregelen of aanpassingen binnen zijn huis?
4: Ja, daarbinnen krijgt Nederland 1,7 miljard. Dus het is best een hoop geld. Is dat voldoende om alles te doen wat we moeten doen? Nee, absoluut niet. Je moet natuurlijk ook in je achterhoofd houden dat het grootste deel van die opbrengsten die er ook zijn in zo'n emissiehandelssysteem. Uh, niet alleen bij transport en de bebouwde omgeving, maar ook bij de industrie. Het grootste deel van die opbrengsten blijft op nationaal niveau. En die prijs van die emissierechten wordt steeds hoger, dus die opbrengsten worden ook steeds hoger. En dus hebben we gezegd, dat grote deel van het geld wat op nationaal niveau blijft, moet natuurlijk ook worden ingezet. Om mensen het makkelijker te maken om mee te doen aan die transitie. Maar voor Nederland gaat het om 1,7 miljard.
1: De komende zeven jaar zal de uitvoering starten. Binnen hoe snel, uh, welke tijd gaan wij dat merken in Nederland?
4: Ja, uh, dat hangt er vanaf welke maatregel binnen het pakket hè? je het over hebt. Maar laten we wel wezen, ook Nederland is nu al bezig uh, met het besparen van CO2. En het is voor Nederland, zeker voor een relatief klein land als Nederland, heel fijn dat de kern van de maatregelen Europese maatregelen zijn. Want als wij dit alleen zouden moeten doen, zou het vele malen duurder zijn. Zouden de mensen daar financieel veel meer van merken dan wanneer je het Europees afspreekt. En al die 27 landen meedoen. Dat is één. We zitten dus al in die transitie. Het Sociaal Klimaatfonds ga je gelukkig merken... Voordat ETS 2 gaat werken. Dat was voor ons als parlement heel belangrijk. Want je wil eigenlijk isoleren. Voordat er een meerkost komt op verwarmen. Door de invoering van uh, dat nieuwe ETS systeem. Dus het gaat een jaar eerder uh, werken. En dan hebben we het over 2026. Hoe leg
1: je dit uit uh, aan, aan mensen die... Hè, want het is best wel een complex uh, pakket. En dan hebben we het natuurlijk ook over het ETS systeem. Wat uh, ingevoerd wordt. Hoe leg je dit aan, aan ja, burgers uit. Die nu al eigenlijk het water aan de lippen staan.
4: Ja, wat het nog moeilijker heeft gemaakt. Hè? Het was al moeilijk. Het is al een heel pakket. Dat Fit for 55 pakket. Waarvan dan de drie wetten. Waar we deze week over gestemd hebben. Eigenlijk de, de, de centrale kern zijn. Ik heb het ook wel eens de heilige drie eenheid uh, genoemd. Belangrijkste onderdeel daarvan. Maar het is nog moeilijker gemaakt. Door de oorlog in Oekraïne. Deze voorstellen dateren van voor de oorlog. Wij wisten als je ETS gaat uitbreiden. Bijvoorbeeld op, op, op verwarming van gebouwen. Gaat dat een prijsimpact hebben. Die is... Vele malen kleiner die prijsimpact Dan de prijsverhogingen die we nu hebben gezien door de oorlog. En dat maakt het wel moeilijker. En wij kunnen niet doen alsof die realiteit niet bestaat. Dus dat, is, dat heeft een flinke klap gegeven aan de onderhandelingen. In die zin dat we veel meer waarborgen hebben ingebouwd. Dat als de prijs zo hoog blijft door de oorlog uh, of door de voortzetting van het conflict daar... ja dat we dan nog niet die ETS-2 gaan invoeren. Want het kan niet allemaal tegelijk. Hè? Uh, dat is dan de druppel die de emmer doet overlopen voor, uh, voor velen. Dus mijn belangrijkste punt naar de mensen toe is altijd... in een klein land als Nederland is het financieel aantrekkelijker... om dit Europees te doen. Ja, het kost geld. En dan is het aan politici op Europees en nationaal niveau... voor te zorgen dat die last niet bij degene komt... Of niet primair komt bij degene die het eigenlijk het slechtst kunnen verhapstukken. En dat hebben we geprobeerd te doen. Dankjewel. Oké. Okay.
1: Dit is Nieuw Business Radio. Het Europese parlement heeft vandaag gestemd over de goedkeuring van de verordening voor de markten voor de cryptoactiva. Ofwel de cryptoassets. De verordening moet regels voor cryptoactiva op EU niveau vaststellen. En zo de rechtszekerheid bieden voor cryptoactiva die niet onder de bestaande EU wetgeving vallen. Door de bescherming van consumenten en investeerders en de financiële stabiliteit te verbeteren, is het nu dus de bedoeling dat de voordeling innovatie en het gebruik van cryptoactiva kan stimuleren. Het is nu tijdens deze opname woensdag 19 april een dag voor de stemming over dit onderwerp. Ik ga hier nu over in gesprek met Europarlementariër Michiel Hogeveen van JA21. Welkom hier in de studio in Straatsburg. Uh, over die crypto om te beginnen. De eerste vraag die eigenlijk wel bij me opkwam. Waarom nu pas? Want in 2018 zijn daar onderzoeken gestart. Maar de digitale transitie is natuurlijk echt al jaren bezig.
2: Ja, uh, als we teruggaan in de tijd is het uh, alweer ruim 14 jaar geleden dat bitcoin tot leven kwam. En, en dat was toch een, een revolutie in de, in de financiële wereld. Eigenlijk voor het eerst werd er een, een digitaal, decentraal betalingssysteem opgezet. Wat we zien is dat het aan betalingen niet zozeer uh, van, de, van de grond is gekomen, de, de bitcoin. Maar dat het wel als investeringsmogelijkheid uh, wordt gezien. Los vanuit bitcoin zijn weer allerlei andere crypto-assets, zoals ze heten, uit voortgekomen. En dat is een enorm investeringspool geworden voor mensen. En ja, dat, dat is eigenlijk tot nu toe ongereguleerd gebleven. En uh, we, ja, eens in de zoveel tijd zien we ook weer in het nieuws dat er weer een... een, 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 een ja, dat heet dan een exchange, waar die crypto's op worden verhandeld, failliet is gegaan. Of dat er een bedrijf is waar mensen hun zuurverdiende geld in hebben geïnvesteerd weer op de fles is gegaan. Dus uiteindelijk is het heel erg belangrijk dat de industrie, en om antwoord te geven op je vraag, waarom nu pas, ja, het duurt vaak voordat zo'n nieuwe technologie, zo'n zo disruptieve technologie op de markt komt, voordat dat op het gebied van investeringen ook volwassen wordt. En dat gebeurt met, uh, met, met deze verordening wel. Ja, want je zegt, het is inderdaad het is een disruptieve uh, technologie, maar goed, uh, het is ook een gesloten circuit. Dus hoe kan je dit reguleren en hoe kan je dat vasthouden? Nou, als, als we honderd jaar terug in de tijd gaan, toen kwam, uh, ja, kwamen de beurzen een beetje op met snelle met, uh, met aandelen, obligaties, handelen in uh, vastgoed. En dat werd ook niet gereguleerd. Dat was een werd een beetje een soort wilde Westen. En dat hebben we de afgelopen jaren uh, in, in crypto eigenlijk ook gezien. Dat er bedrijfjes, zoals bijvoorbeeld uit Amerika, was het bedrijf FTX. Dat, werd, uh, totaal, dat was totale mismanagement. Dat is dus ook uh, uiteindelijk failliet gegaan. Veel mensen hun geld verloren. Ja, die dus ook op de Europese gemeenschappelijke markt. Nou, waarom het nu belangrijk is dat, dat deze verordening is... ...is dat dus dat soort bedrijven... ...die mogen pas op de gemeenschappelijke markt gaan handelen... ...als er een soort uniform paspoort is... ...dat die bedrijven daar kunnen investeren... ...klant kunnen behandelen, et cetera. Is daar gekeken naar bepaald uh, ja, hoogte van... ...vanaf wanneer dat gaat gelden? Nou ja goed, uiteindelijk is het voor ieder bedrijf... ...is het van belang... ...dat zij voldoen aan een set wet- en regelgeving, dus op het gebied van uh, anti-witwassen, anti op het gebied van uh, goed manage degelijk management, op het gebied van investeringsbeschermingen. En in het verleden was dat ieder lidstaat had zo'n beetje ad hoc zijn eigen wet- en regelgeving voor crypto-bedrijven bij elkaar geharkt... of Helemaal niet. En nu is dat dus uniform geworden uh, op de Europese gemeenschappelijke markt. En wat daarnaast ook nog wordt besproken is dus... Uh, maar dat is een wat technischer verhaal... is dus dat er op uh, transacties ook wordt gekeken. Naar of dat ook uh, transparanter moet worden. Uh, het, het grote voordeel en tegelijkertijd het grote nadeel van uh, bitcoin... Uh, is dat er uh, transacties kunnen worden gedaan... die anoniem zijn. Precies. Waardoor het regelmatig ook gebeurt dat daar criminaliteit aan ten grondslag ligt. Terrorisme? Ja, dus waar ze nu naar aan het kijken zijn, uh, ik ben zelf ook uh, gespecialiseerd in Noord-Korea en ik weet wel dat Noord-Korea flink wat geld heeft verdiend aan, aan de cryptomarkt. Dus waar ze nu ook naar aan het kijken zijn is hoe ze dat uh, beter kunnen gaan uh, monitoren. En uh, dus als er een transactie wordt gedaan, dat er ook een bepaalde bevestiging moet komen van identiteit. Uh, ja, de, daar, daar kijken ze ook naar. Maar goed, dan heb je het
1: over transacties binnen Europa. Ja. In hoeverre zijn hier gesprekken over met andere economieën zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten?
2: Ja, nou dat is wat, uh, wat deze verordening zo mooi maakt. Is dat de Europese Unie of de gemeenschappelijke markt in die zin een voorbeeld kan stellen voor de rest van de wereld om een soort globale standaard te creëren. Uh, en daar, van daaruit ook gesprekken kunnen worden gevoerd. Dus Amerika uh, werkt nu ook wat meer toe naar gereguleerde markten. Daar vraagt, daar vraagt de markt ook zelf om, de, de cryptomarkt. Azië is daar, werkt er ook meer naartoe en ja, wij hebben in Europa nu een, een best wel een ambitieuze wet en regelgeving neergezet, uh, waarmee wij dus eigenlijk uh, de, 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 voorop, de voorloper zijn. Ja, dus waar je van hoopt dat eigenlijk dit een standaard zou kunnen zijn wereldwijd. Ja, en dan, dan krijg je dus echt een volwassen markt voor investeringen waar mensen uh, wel met enig risico, want crypto's zijn volatiel, het is toch wel een van de meest volatiele, risicovolle beleggingsproducten maar dat mensen wel in ieder geval ervan op aan kunnen, dat als jij investeert, dat als jij je geld, je investeringen bij een bepaald bedrijf hebt, dat dat veilig is. Uh, en dat daar niet vreemde dingen mee worden gedaan. En dat is waar Europa nu koploper in is en waar we dus een standaard kunnen zetten voor de rest van de wereld. Ja, daarbij zeg je dus eigenlijk uh, innovatievriendelijk maar uh, jullie hebben het ook
1: een aantal jaren aangekeken hoe het zich heeft ontwikkeld voordat je pas echt daar uh, regulatie in kan toepassen.
2: Ja, dat, duurt, dat, dat kost tijd en, en uh, uh, de Europese besluitvorming uh, gaat niet zo snel als uh, men vaak of denkt. Je hebt hier te maken met ook verschillende instituties. Uh, de lidstaten moeten bepaalde uh, hebben, ja, eisen. Uh, het parlement, het Europese parlement waar we nu zijn, heeft bepaalde eisen. De Europese Commissie komt met me voorstellen. Dus dat is vaak een daar gaat vaak wel wat tijd overheen. Maar nogmaals, ik denk dat we nu een voorstel hebben wat, uh, wat innovatie en, en volwassenheid van de cryptomarkt in de hand kan werken. Ja, dan heb je ook nog zogenaamde stablecoins. Hoe zit dat precies? Ja, dat zijn dan munten die gekoppeld zijn aan Eigenlijk de, de vaste, uh, of eigenlijk de, de, de oorspronkelijke valuta. Ja, die zijn daar ook in, in verwerkt. Uh, maar uiteindelijk denk ik dat, dat het vooral gericht is. Deze wet en regelgeving, is eigenlijk vooral gericht niet zozeer op, op, op stablecoins of op, uh, op, op wat voor soort crypto je kijkt. Het is echt puur gefocust op, ja, dat heet het zo, zogeheten passporting, dat bedrijven die investeren, dat die dus gelijk speelveld hebben. Michiel, jij hebt van vandaag dit debat. Um, wat staat er voor jou nog meer op het programma vandaag? Ja, we hebben na dit debat hebben we uh, direct een debat over de digitale euro. Dus dat is ook gelieerd aan uh, ja, eigenlijk de onderliggende technologie van cryptovaluta. Alleen dit is dus in tegenstelling tot bitcoin, wat decentraal is. Wat dus uh, ervoor zorgt dat mensen, zoals jij en ik, geld naar elkaar kunnen overmaken zonder tussenkomst van een bank, centrale bank, uh, hebben we het over de digitale euro. Dat is eigenlijk de onderliggende technologie van bitcoin... wat wordt gebruikt door de Europese centrale bank... om eigenlijk een, een eigen gesloten cryptovaluta uit te geven. Is dat eigenlijk ook om de, de verdere disruptie te voorkomen... Het is uit angst uh, voortgekomen. Ik heb veel debat gevoerd met de Europese Centrale Bank. Met de Europese Commissie. Waarom die digitale euro er nog moet komen. Want we kunnen gewoon geld naar elkaar overmaken. We hebben al. We zei, ik ben zelf in het parlement rapporteur. Op, op iets dat heet instant payments. Dus dat we over de hele gemeenschappelijke markt. Gewoon direct geld naar elkaar kunnen overmaken. In plaats van dat twee, drie werkdagen duurt. Dus ik heb gevraagd naar de noodzaak. Van die digitale euro. En dan komen ze iedere keer terug op. Ja, Facebook is op een gegeven moment met het idee gekomen. Om met een digitale munt te komen. Uh, we hebben natuurlijk het gevaar van bitcoin gezien, waarbij dat buiten de controle van de, van de overheid ging. En uh, ze zeggen ook van ja, in China zijn ze ook bezig met zo'n digitale munt. Dus wij moeten daar aan meedoen. Dus wordt vervolgd, want dat debat start nu. Ja. Is daar verder iets over bekend hoe dat dan verder gaat? Uh, het ligt nu bij de Europese Centrale Bank. Dus degenen die al over ons geld gaan. Uh, die zijn ermee aan het experimenteren. Dan komt er een voorstel bij de Europese Commissie hoe dit moet worden ingericht. En dan komt het naar het parlement. Het debat wat wij uh, vanmiddag hebben over de digitale euro is eigenlijk om als parlementariërs ook aan te geven. Wat vinden wij ervan? Hoe het er nu voor staat? En mijn partij, wij van JA21, zijn toch wel redelijk sceptisch. We gaan het allemaal zien. Dankjewel voor nu en succes vanmiddag. Mieke
1: Dankjewel. In.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.
1: Hier in de studio in Straatsburg zit bij mij Samira Raffaella van D66. Je komt net uit de stemmingsronde, want dat gebeurt eigenlijk iedere dag op woensdag vandaag. Er zijn een aantal belangrijke wetten weer doorgekomen.
0: Ja, klopt. Nou, we hebben natuurlijk elke dag stemming als we in Straatsburg zijn. Soms ook in Brussel, maar ja, hier in Straatsburg moet het toch vaak allemaal gebeuren. We hebben ...belangrijke stemmingen gehad. Bijvoorbeeld over de anti discriminatiewetgeving Maar ook over het budget voor 2024. Dus ja, dat zijn belangrijke onderwerpen waar we ja. over stemmen.
1: De reden dat je hier in de studio zit... ...is eigenlijk een onderwerp wat twee weken geleden in Brussel aan bod gekomen ja. is. Het gaat over de, de, de genderkloof. Als we zo doorgaan, is die opgelost in 2086. Zo ja. heel ver weg. Dus um, nou, iedereen kan wel aanvoelen, dit moet versneld gaan worden. Klopt. Wat gaat er gebeuren? Hoe ga je ervoor sneller?
0: Ja, het lijkt me gewoon niet verstandig om tot 2086 nee. te wachten. Op dit moment worden heel veel vrouwen geraakt in hun portemonnee. Uh, omdat ze dus zoveel geld mislopen. Dus... Uh, dit gaat in specifiek over vrouwen en mannen die het gelijke werk verrichten. Maar dat we dan toch zien in de praktijk dat vrouwen minder betaald krijgen. En daarom vonden we deze wet heel erg nodig. Uh, ik ben er heel erg trots op dat we dat uh, binnen zo'n twee jaar hebben kunnen doen. En wat we geregeld hebben in essentie is het recht op informatie voor alle EU-werknemers. En het betekent ook dat bedrijven die vanaf de 100 werknemers hebben verplicht moeten rapporteren.
1: En wie gaat het controleren?
0: Nou, de lidstaten zijn primair verantwoordelijk natuurlijk... voor ja, het inwerking laten treden van die nieuwe wet. Uh, maar we hebben ook als onderdeel van deze wet... Uh, natuurlijk bepaalt dat er ja, echt speciale instituties moeten komen of inspecties moeten komen uh, om te zorgen dat die wet wordt nageleefd door bedrijven. Ja.
1: 2086 was de oorspronkelijke richtlijn. Uh, hoe, hoe gaan we dat nu zien? Wanneer moet dit verhaal uh, ja, gaan werken en opgelost zijn?
0: Ja, nou, vanaf de zomer gaat de teller aan. Dan hebben de lidstaten drie jaar om te zorgen dat die ja, wet in werking gaat treden en dat alles voorbereid is. Ja, en dan eigenlijk na die drie jaar heb je het officiële recht op informatie. Zo kun je zien. En wat nu gewoon heel erg belangrijk is, is dat de laatste formaliteiten worden afgetikt. Dat zit nog in de Raad. Uh, maar de Raad had in december al nou ja, goedkeuring gegeven voor het concept. En, uh, en wij dus uh, twee weken geleden... Ja, en in de wet staat gewoon heel gedetailleerd omschreven hoe lidstaten ervoor moeten zorgen uh, dat die wet uh, in werking treedt. De bedrijven hebben daar premier een verantwoordelijkheid in. Uh, dus die zullen nu zich moeten gaan voorbereiden door bijvoorbeeld ook uh, ja, de juiste methode binnen te halen om uh, bepaalde data te verzamelen. Ja.
1: Nu had je het over drempelwaarde 100 eigenlijk. Vanaf 100 medewerkers. Waarom ja. is dat?
0: Ja, nou, De Europese Commissie wilde in het oorspronkelijke voorstel op 250 uitkomen. Daarvan hebben de hoofdonderhandelaars, waaronder ik, maar ook Kira Pieter Hansen uit Denemarken gezegd dat dat gewoon te hoog is. Wij hebben dus echt wel... ...iets baanbrekends gedaan door te zeggen... Nou, ...dat recht op informatie is voor alle EU-werknemers... ...dus daar zit geen drempelwaarde. Je mag het per definitie nu vragen... ...is bepaald door Europese wetgeving... Ja, en als het gaat om die 100 werknemers, ja, dan ging de discussie natuurlijk ook over privacy, herleidbaarheid, maar ook de administratieve lasten die erbij kunnen komen kijken voor bedrijven die kleiner zijn. We hebben wel in de wet opgenomen dat als je kleiner bent dan een bedrijf met minimaal 100 werknemers, dat je het vrijwillig mag doen. Dat moedigen we echt aan.
1: En uh, ik kan me ook voorstellen dat dat wel een stap kan zijn natuurlijk. Dat bedrijven onder, onder de werknemers uiteindelijk wel ook hierin uh, meegenomen gaan worden. Als de wet eenmaal uitgevoerd wordt.
0: Toch? Ja, dat ze bijvoorbeeld om de drie jaar toch gaan rapporteren. Over wel of niet een genderloonkloof hebben binnen hun organisatie. Uh, maar even los daarvan mogen hun werknemers nu per definitie uh, vragen om die informatie. Dus helemaal gevrijwaard zijn ze niet.
1: Nee, maar nu hebben we het dan inderdaad om uh, de bedrijven ontzien van. ...vanwege de administratieve druk... Nee, is daar geen mechanisme voor te bedenken... zodat dat makkelijker uiteindelijk kan? Ja. Zodat iedereen dat aan kan?
0: Ja, nou vind ik wel. En dat is altijd mijn standpunt geweest. Ik bedoel, bedrijven die slagen er elke dag in... om uh, nieuwe innovatieve technologieën te ontdekken... of te subsidiëren. Dus als ze willen, kunnen ze dat echt wel. En er bestaan hele goede ja, programma's. Er bestaat goede software in Europa... waarmee je dit soort data makkelijk kunt genereren... en ook... Kunt kunt laten analyseren als het gaat om die uh, genderloonkloof in een bedrijf. Dus ja, ik heb daarvan altijd een beetje gezegd, jongens, dat vind ik een beetje flauwkeul. Uh, die administratieve lasten vallen echt wel mee, wat dat betreft. Maar ja, goed, dit is, dit is nu eenmaal de uitkomst van stevige onderhandelingen. We zitten daar niet alleen in. We zitten ook met de Europese Commissie en de Raad namens al die 27 lidstaten. Ja, en dit is het compromis. En we zijn er blij mee dat we in ieder geval nog van 250 naar 100 uh, hebben kunnen gaan, omdat ze daar echt veel meer werknemers en in het specifiek veel meer vrouwen in Europa mee bereiken.
1: Ja, wat zijn nog meer, eigenlijk in het verlengde van issues die nu wellicht binnenkort op tafel gaan komen?
0: Ja, ik denk dat dit onderdeel is van een grotere puzzel... Hè, om genderongelijkheid op te lossen in Europa. Uh, dus kijk, we moeten alles bij elkaar gooien... om uiteindelijk uh, een oplossing te bieden... voor de ongelijke behandeling van vrouwen. Um, kan je
1: nog voorbeelden noemen? Ja, dat betekent
0: gratis kinderopvang bijvoorbeeld... waar we in Nederland nu heel erg hard aan trekken... wat hopelijk gaat lukken. Maar het betekent dus ook inderdaad... Ga aan de slag om vrouwen gelijk te betalen. Uh, ga aan de slag om vrouwen aan te moedigen om uh, ook fulltime te werken bijvoorbeeld. Maar ga ook aan de slag om te zorgen dat zwangerschapsverlof goed geregeld is. Dat vaders ook gewoon lang verlof krijgen. Als dat een, gebeurt in als Scandinavische landen is, uh, gebeurt dat geboren. al. Ja. En we zien ja. positieve gevolgen daarvan. Wat ik, wat ik zeg is, ja, het is een, een grotere puzzel. We hebben onlangs ook het Europese vrouwenquotum er doorheen gekregen. Uh, daarmee moet dus, uh, moeten we dus meer vrouwen in raden van besturen gaan zien in Europa, van de grote, uh, machtige bedrijven, beursgenoteerd. Dat gaat ook hopelijk helpen om dit vraagstuk op te lossen.
1: En dan met name, dat begint vaak in een carrière met kinderopvang. Eh, om te zorgen dat vrouwen ook daadwerkelijk dezelfde carrière kunnen
0: maken. Maar willen vrouwen dat ook? Ja, natuurlijk willen vrouwen dat. Ik bedoel, Allemaal? Ja, ik bedoel, dat zal heus wel anders zijn per vrouw. Net zoals dat niet alle mannen uh, even ambitieus zijn... en niet alle mannen er zin in hebben om hun ambities waar te maken. Ja, Ik bedoel, dan gaan we een beetje de verantwoordelijkheid... en, uh, en zelfs ook een beetje de schuld uh, bij de vrouw neerleggen. Kijk, uiteindelijk is een vrouw, net als een man... gerechtigd om te doen uh, wat ze wil. En, en ja, hoe ambitieus je wil zijn, dat is aan jou. Uh, maar de mogelijkheid moet wel geboden worden. Er moet wel een omgeving zijn. Het klimaat zijn. moet gecreëerd ja, worden, zodat ja, het kan. Ja. en dat vrouwen zich ook geïnspireerd voelen om die keuze te maken. In het algemeen zie ik heel veel uh, ambitieuze vrouwen... Uh, die ook heel graag aan de top van organisaties willen komen... die ook premier willen worden, die ook een groot bedrijf willen aansturen of gewoon hun eigen zaak willen hebben, of dat nu uh, in de kleding is, of een eigen techbedrijf uh, willen oprichten. Het gaat erom dat vrouwen de kansen krijgen, de eerlijke kansen, en dan mogen ze daarna gewoon zelf kiezen of en hoe ze dat willen doen.
1: Ja, dat begint onder andere bij kinderopvang dat niet de discussie meer thuis gevoerd moet worden. Wie gaat er minder werken? Ja, dat is waar je op
0: precies. En dan zie je gewoon vaak in de praktijk dat de vrouw daar toch het slachtoffer van is. Ja, dan blijft zij maar thuis. En daarnaast worden er ook nog een heleboel informele taken vaak verricht door vrouwen. Uh, denk ook aan de mantelzorg, maar denk ook aan gewoon het huishouden. Um, en voor die taken krijgen vrouwen vaak helemaal niet betaald. Nou, dat bovenop die... Ongelijke betaling. Maar ook bovenop de roze belasting, dat is ook zo'n fenomeen. Uh, dat vrouwen.
1: Roze belasting, misschien toch eventjes uitleggen.
0: Ja, dat was ik dus ja. nu aan het doen. Maar uh, de roze belasting is dus het, het, het hele verkeerde fenomeen. Dat vrouwen uh, meer betalen voor producten die ook. Uh, precies hetzelfde zijn voor mannen. Neem bijvoorbeeld schermesjes of neem douchegel. Maar het begint zelfs ook al bij de babykleding voor meisjes. Nou, die producten zijn duurder. Terwijl, hè, ik bedoel, uh, u en ik uh, gebruiken alle, allebei douchegel. Waarom moet die van mij nou uh, duurder zijn dan die van u? Omdat uh, die van mij een uh, roze of paars uh, kleurtje heeft. Nou, daar gaat dat over. Op jaarbasis kunnen uh, vrouwen dus zo'n 1200 euro uh, meer betalen. Ja, dat is echt absurd. En dat is ook weer een voorbeeld... van hoe vrouwen financieel en economisch achtergesteld raken.
1: Is dat ook nog... Als je zou kijken naar de, de verschillende landen binnen Europa. Ja. Hoe, hoe doen wij het in Nederland dan? Eigenlijk op dit moment vergeleken met, met bijvoorbeeld de Zuid-Europese landen.
0: Ja. Nou kijk, als je het specifiek met de Zuid-Europese landen vergelijkt. Dan, dan staan we zeker niet onderaan. Maar we staan ook helemaal niet bovenaan. En overigens, als je bijvoorbeeld een land als Spanje neemt. Een land als Spanje heeft onlangs het menstruatieverlof bijvoorbeeld ingevoerd. Nou, een, Ontzettend progressief, ontzettend modern. Het is maar om aan te geven. Hier loopt die discussie nog in Nederland. Ja, ik wil niet zeggen dat Nederland helemaal onderaan het lijstje bungelt. Maar het is ook niet per se een plek waarvan we zeggen. Nou, die gaan we lekker groot promoten in de ja, wereld. Nee. Ja. Sowieso een gevoelig
1: onderwerp nog steeds. Maar vandaar dus de taak om dat uh, te gaan beslechten en op te lossen.
0: Ja, zeker. Bedankt. Dankjewel. Dit is New Business Radio. Dan het
1: laatste onderwerp in deze speciale uitzending van Trending Today vanuit Straatsburg. Het Europarlement wil duidelijkheid en eensgezindheid richting China. De Europese Unie moet zoveel mogelijk met één mond spreken tegen China en moet haar waarden tegenover Peking gaan verdedigen. Dat is een van de uitkomsten van een debat in het Europarlement over de relatie met China afgelopen dinsdag. We moeten met de Chinezen blijven praten, zo werd geconcludeerd... en ontkoppeling van China is volgens Europese Commissievoorzitter von der Leyen geen optie. Wel is duidelijkheid noodzakelijk. Von der Leyen en buitenlandcoördinator Borrell riepen hier in Straatsburg op... tot een effectieve, duurzame en eenduidige strategie tegenover China. Naast de economische betrekkingen werden ook de kwesties rondom Taiwan en Rusland besproken. Europarlementariër parlementariër jan van SGP sprak tijdens dit debat... Dat China een dictatuur is waar mensenrechten massaal
6: worden geschonden, is natuurlijk al langer bekend. Ondertussen wordt de situatie in China er bepaald niet beter op. En we merken dat ook in Europa. China intimideert en bedreigt journalisten, gaat zich te buiten aan grootschalige spionageactiviteiten. En wat te denken van de agressieve houding van China ten opzichte van Taiwan. Het domste wat we nu kunnen doen is onszelf als westerse wereld tegen elkaar laten uitspelen. Helaas stapte president Macron wel in deze valkuil door afstand te nemen van de VS in zaken Taiwan. Heel onverstandig. Transatlantische samenwerking is juist broodnodig. Maar ook investeringen om onze afhankelijkheid van China te verminderen... Evenals heldere afspraken over bescherming van onze vitale infrastructuur. Tot besluit een concrete vraag aan de commissaris. Wanneer reist de nieuwe EU-gezant voor de godsdienstvrijheid af naar Peking? Hij zal daar voldoende te bespreken hebben. Dank u wel.
1: Ook Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie wil een hardere aanpak tegenover Peking.
7: Voorzitter, in China worden talloze christenen en andere gelovigen vervolgd. Oeigoeren verdwijnen in kampen. Illegale orgaanroof vindt nog steeds plaats. China haalt in de hele wereld grondstoffen weg waar het maar kan. En China importeert en masse olie uit Rusland. Genoeg redenen dus voor een Europese boycott tegen China. Helaas is dat niet haalbaar, want ook in dit huis zijn er meer volgelingen van de koopman dan van de dominee. De handel met China is nog steeds een heilig huisje voor velen. Daarom moeten we het op een andere manier aanvliegen. Onder het motto: Versterk elkaar, koopt Europese waag. De consument moet worden bewust gemaakt geen producten meer te kopen uit China. Als u in het schap iets ziet wat gemaakt is in China, laat het liggen, niet kopen. Op die manier bevorderen we de Europese autonomie, maken we ons minder afhankelijk van China en helpen we onze eigen producenten. Dus versterk elkaar, koopt Europese waar.
1: Al dus Peter van Dalen van de ChristenUnie. Ja en uiteraard zal dit uh, hele verhaal rondom China vervolgd worden. En blijven dat nou lettend volgen in trending Today. Tot zover Trending Today vanuit het EU-parlement in Straatsburg. Uiteraard blijven we al die ontwikkelingen ook op andere gebieden volgen. In de week van 13 september komt Trending Today weer vanuit Straatsburg. Dan onder andere hoor je een reportage rondom de State of the Union... in het Europees Parlement op 14 september... waarin Ursula von der Leyen, de president van de Europese Commissie, zal spreken. Bedankt voor het luisteren. Alle fragmenten zijn ook terug te luisteren als podcast... via newbusinessradio.nl. Van
0: hippe start tot ijzersterk. Multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.